0: Shihur dedicado, então, a Leidunia Fala de novo. Sara Bada Que a alma dela possa ser levada, que a gente possa, através do estudo, trazer a alma dela de volta aqui nesse mundo, com Mashiach Sikeno, ainda hoje. Ok. Como introdução para a terceira a terceira parte, agora seria o nono shihur do Modeani. A gente está aqui, fizemos aqui as quatro explicações, aproveitar e resumir rapidamente sobre o Modeani. O Modeani, a gente, conforme a explicação simples, a gente agradece a Deus por ter acordado. Conforme a dica do Modeani, a gente lembra o triatametim, que vai ser quando todo o povo, coletivamente, vai despertar. Drush, a explicação que a gente extrai significa, a gente se sente constantemente aquilo de que Hashem, ele devolveu minha alma, mesmo que ainda estou endividado com ele. Então, isso exige de mim levar um dia com muito mais seriedade, com muito mais reverência para Hashem. E só da Kabbalah explica que Modeanim, tá ligado? A gente fala Meler Haive Kayam, Meler o atributo de Malchut, reinado, e a gente explicou um pouquinho o que a Kabbalah fala a respeito. Depois a gente voltou e trouxe a explicação que a Hasidu traz, que Modeani significa que a gente lava as mãos, a gente, desculpa, agradece a Deus ainda antes de lavar as mãos, significa que nada no mundo pode obstruir, interromper, impurificar o Modeani do Yehudi. Isso significa que na hora que você acorda de manhã, que você é capaz de ainda já agradecer a Deus sem ter lavado as mãos, isso significa que você tem um contato com Deus que ele supera qualquer tipo de impureza. Ainda antes de você se limpar lavar suas mãos, etc., das impurezas, você já agradece a Deus. Essa é o insight que Hassidut veio incrementar. E aí a gente voltou e revisitou cada uma das explicações. A gente está agora na terceira. A primeira explicação, quando você fala que eu agradeço a Deus por ter devolvido a minha alma, eu não simplesmente agradeço a Deus por ter acordado, mas eu agradeço a Deus por ter acordado com um tesouro tão grande, com uma confiança tão grande de Hashem em mim, que ele diz, não importa o que você fez, o que você vai fazer, o meu contato com você, ele é independente, ele é incondicional. Quando você acorda de manhã pensando nisso, então te dá um, um, um incentivo muito maior para acordar, e você se agradece também com muito mais, com muito mais é, riqueza, você agradece não só que você acordou, mas quem você acordou. Esse é o Pshat. Depois, o Remes, a questão do Triat Ametim. Então, aqui a questão foi o que tem a ver o acordar com a ressurreição dos mortos. São duas coisas muito distantes uma da outra. E a gente explicou que, conforme essa explicação de Hassidut, que o nosso contato direto com Hashem, ele, na verdade, lembra a gente que a nossa existência é impossível sem que Hashem constantemente estando, esteja dando força para a gente e conforme essa explicação a gente entende que toda a nossa existência a cada instante é um milagre absoluto então dizer que Deus vai ressuscitar os mortos não é tão distante, porque se ele está a cada dia, a cada instante ressuscitando e dando, revivendo esse mundo então é a mesma coisa que vai acontecer coletivamente quando Mashiach chegar até aqui a gente explicou agora a gente vai vem para a terceira explicação então algumas introduções para a gente entender essa terceira explicação existe uma regra na Torá de que quando você empresta dinheiro para alguém então, você tem o direito de pegar um penhor, certo? Aquela é famosa história, o cara foi até o banco, ia viajar, e ele foi lá, chegou no banco, estacionou o carro, ele falou, eu preciso de um empréstimo de 5 reais, tá certo? Eles falaram, 5 reais? É. Mas fica tranquilo que eu vou devolver, eu deixo aqui meu carro de penhor. com essa história, tá certo? E aí, depois que ele saiu, perguntaram, "Ni, o teu carro por 5 reais? Ele falou, não, o estacionamento de uma semana por 5 reais, tá certo? Então... <risos> Não conhecia essa. Você nunca fez isso? Eu faço toda vez que eu viajo não. Então. Você é ainda tá ah, é. não, é. não me entendeu? do nome? Já é velha E aí. Já é velha, mas pelo jeito ele é muito jovem, hein? Ele não conhecia. Ele é jovem. Vamos lá. E aí. E aí Vamos lá tem aqueles que entendem a piada, tem aqueles que precisam explicar a piada, porque tem aqueles que você precisa contar para eles que teve uma piada.
1: tá certo?
0: Eu começar. Bom, é, em resumo, então como funciona? Então existe uma regra que você pode, pela Torá, eu te empresto um dinheiro, eu falo, eu quero como penhor algo que vale menos ou mais ou proporcional ao empréstimo. Isso vai ser a garantia, tá certo? Então eu te dou mil reais, você me deixa o Rolex comigo, e o dia que você me pagar, eu te devolvo o Rolex. Essa é a lei da Torá, não tem problema nenhum. Pode ser durante o momento do empréstimo e pode ser até depois. Eu falo, olha, tá, tem, minha, tem, tem o dinheiro para pagar? Não tenho. Tá bom, mas fica com esse relógio por enquanto, vai usando ele, não tem problema, vai nas festas, finge que você, que você é rico, pelo menos, e tá tudo bem. Só que existem situações na Torá que a Torá te obriga a devolver o penhor para aquela pessoa. Vamos dizer que você penhorou daquela pessoa o telefone celular na qual ele precisa para trabalhar todos os dias, usando o cenário ideal atual. Ah, o caso que a Torá traz para a gente é quando você pega um penhor de uma coitada viúva. E o que acontece? Você foi lá e teve que pegar o cobertor. O cobertor dela, ela não tinha mais nada para te dar, te devia dinheiro. E a Torá fala, se você deve, você deve. Pobre ou rico, se você deve, você deve. Não é porque você é pobre que a dívida é cancelada, você deve. Mas, todas as vezes, toda noite, se tiver frio, ela precisar e etc., você volta até a casa dela e devolve o cobertor para ela. Tá certo? Deixa ela usar e se você quiser, no dia seguinte você pega de volta. Então, tem situações que a Torá, não são todas, mas tem situações que a Torá fala que você deve devolver o penhor para a pessoa, mesmo que ela não pagou para você ainda a dívida. Essa é a lei da Torá. E se ela der o calote? Se ela der o calote, então olha que interessante. Por um lado, a gente tem aquela mitzvah de que quando tem o sétimo ano, cancela as dívidas, que hoje existe uma, existe uma saída para isso, etc. Mas essa é a lei da Torá. Por outro lado, quando alguém deve, você... Se realmente ele deve não tem como pagar, não existe não um tem como pagar. Você tem roupa de festas? Você tem mais do que uma roupa? Você tem uma para shabat ou para dia de semana? Você tem um carro? Você tem... E aí o Beidine, ele ia até a sua casa e eles... eles é, é, não era bem confiscado, mas eles avaliavam tudo que você tinha. Não tem essa, eu não tenho como pagar, mas eu tenho 30 casas aí à disposição. Então esse não ter o que pagar... So, o, o, a Torá é muito rígida, é você, mesmo que você é muito rico e a pessoa é muito pobre, você não tem obrigação nenhuma de perdoar a dívida. Você tira dela até o final. Por outro lado, olha como a Torá é, é, é a verdade, por outro lado, se a pessoa não tem como pagar, não tem nem isso para pagar, é proibido quer se quer você dar uma piscadinha para ela. Falar para ela, bom dia, ah, bom dia, né? É, dar uma, uma dica pra ela, ó, não, não esqueci da dívida. Então, a Torá é muito, é, é muito correta. Não é porque ele é pobre que ele vai estar isento, mas se ele realmente não tem como pagar, é proibido você ficar fazendo ele sofrer. Essa é a lei da Torá. As pessoas, às vezes, acham que a Torá. Não, desculpa o cara. Você pode desculpar, não tem problema. Mas aí entra no critério de cá. Ou você pode fazer o contrário. Você pega a sua dívida, agora ele é uma pessoa necessitada. E aí ele vai entrar... Profundão, vai se inscrever e etc. Você não tem obrigação de perdoar a dívida da pessoa. Você não pode tirar alguns instrumentos básicos necessários, mínimo necessário para a vida dele, mas tudo que for extra, isso a Torá te permite você pegar. Ah, mas coitado, você não tem obrigação de sustentar ele. Depois tem a questão da cá É uma questão, uma linha muito é, correta em relação... Muito correta, não, é a linha correta da Torá. Então vamos lá. O que acontece com a gente... Todos os dias, a gente acorda de manhã. Então, quando a gente acorda, o que acontece? A chama, ele devolve para gente o Rolex, mesmo que ao longo do dia, não necessariamente a gente pagou a nossa dívida. A chama, ele dá para gente a nossa alma, como um empréstimo. A gente tem que preencher essa alma, alimentar essa alma, ou seja, quitar a nossa dívida. O que significa alimentar? Torá, mitzvot, o dia inteiro está lá. Cada respiração, colá, nexamá, te alel cá, cada cá. Cada cada é, cada respiração que você tem você tem que estar louvando a Deus pagando as suas contas para Deus e se você vira e pensa você se acha que realmente ontem você cumpriu tudo que você precisava ou se não deu pelo menos uma escorregadinha aqui ou para lá e deixou de pagar as suas dívidas então teoricamente teoricamente se você foi dormir à noite a e pega a balança leva lá olha eu emprestei para você mil você quitou talvez metade ou talvez você dobrou a tua dívida, ao invés de você pagar mil, hoje você não fez nada com a alma que eu te dei, você fez o contrário você dobrou a tua dívida, vou te devolver no dia seguinte o penhor ou não vou devolver no o dia seguinte o penhor? Qual que é a lógica? Você segura o penhor se eu te devolver o Rolex, o que, que vai acontecer? É capaz de você pegar o Rolex, vai embora se acomodar com a situação todo dia eu te devolvo e você não vai pagar mais pra mim, nunca mais, certo? Essa é a lógica do penhor Uma pergunta muito filosófica se eu tô pegando emprestado a minha alma, quem sou eu? Quem que tá pegando? Ah, boa pergunta. Aí é uma pergunta... É, Merece... Precisa, é. Ah, aí É uma pergunta muito boa. A grande pergunta é quem sou eu, tá certo? Quem é esse eu? É, se eu tô pegando aquilo que sou eu... Mas, ó, mas, que olha, olha, que... mas olha a linguagem que a gente fala de manhã. Elo kai ne shenatatabi. A alma que você deu dentro de mim. Quer dizer, tem um mim é, tem um... na qual a alma entrou. Mas vamos usar... Talvez, assim, para uma resposta mais simples, sem entrar muito em questões filosóficas, seria no meu corpo, tá? O meu corpo recebeu o presente da alma. Bi seria o meu consciente natural, minha alma animal que me dá ânimo. Ela recebeu um presente, uma dádiva divina, que é essa conexão que a gente falou. Essa, essa, essa parte indivisível de Hashem, essa parte é, 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 que está sempre conectada com Hashem, independente de tudo que eu faço. A está me dando um presente todo dia, mas esse presente tem o ônus e o bônus. Se eu não paguei o, o ônus, por que, que eu estou ganhando esse bônus? Todo dia Deus está me devolvendo essa alma, tá certo? Então, vamos tentar analisar agora de uma maneira mais profunda. A gente falou, voltando agora para as bases, essa foi a introdução. A gente agradece todo dia a Shem porque ele devolveu para a gente esse penhor, tá certo? Hasidut elabora um pouco mais nisso e fala o seguinte, o que, que significa esse penhor que ele está devolvendo? Teoricamente, se eu não paguei as dívidas... Por que alguém devolveria o Rolex? Por que, que eu devolveria para o dono o Rolex? Não tem lógica. tá certo? Eu tenho medo de o braço. Hã? Eu tenho medo de o, o braço. O cobertor. Por que, que eu vou devolver o cobertor se a pessoa não pagou? Não tem sentido. tá certo? Não, porque é uma necessidade... É uma necessidade da pessoa. Extremamente... Mas eu vou acabar, na verdade... Eu vou... A, a Shem... Ah, há uma necessidade. Necessidade básica para poder viver. Bom. Passou um dia. Passou um mês. Passou um ano. Passou dez anos. No... No... Quanto tempo mais você vai ficar me enrolando com isso? Não, isso tá é certo caduca, né? Tudo bem, tô falando aqui com no nós, nosso, no nosso, tem coisas que não caducam. Por exemplo, a alma não caduca, tá certo? A Xen fala, já te devolvi quantas vezes? Quantas vezes mais você vai pegar o Rolex e não vai pagar a dívida? Você está aumentando a tua dívida e os juros, tá certo? Como funciona? Então o que acontece? Que então a verdade... Hã? É muito pesado isso, então o cara não tem livre arbítrio é mentira. a verdade... Por quê? Vamos lá, você fala. A pessoa que recebe a dádiva de Hashem. E ele fala: Bom, eu tenho a vida, a vida é minha, faço o que eu quero. É igual pegar dinheiro emprestado no banco. Você pega o dinheiro no dia que você pegou, agora posso comprar, fazer, tarará. Passa um tempinho, começa a chegar os como chama? Venha com começa a chegar... Não é, Paulê, Cadê? do banco, vem com os carnês. Começa a chegar os carnês. E aí. vai aumentando, e vai aumentando. Tem livre-arbítrio? Tem. Você fez o que você quis com o dinheiro. Você tinha todo o livre-arbítrio de poder investir adequadamente esse dinheiro, ganhar mais, pagar as dívidas e sobrar um, sobrar um troco. Então, você teve o livre-arbítrio? Não tem. Tá certo. Não tem. Se você, ó. Você tá atrelado ao pagamento. Se você está atrelado a alguma coisa, você não tem livre-arbítrio. Sim, o problema, é, esse é o grande problema dos juros, que a pessoa, na hora que ela pega, não percebe. Um judeu realmente, um grande desadico, podemos até dizer que ele não tem esse livre-arbítrio. Se ele enxerga que cada dia realmente ele está devendo para Deus, ele não vai ter. Ele vai ter menos livre-arbítrio. Ele vai entender que cada Neshamah, cada Neshimah, cada respiração que ele tem está devendo para Deus. É verdade. Só que a gente tem o outro lado. O outro lado fala que Deus que me deu a alma, só que sou eu mesmo. Não tem nada disso nessa história. Você tem um livre-arbítrio, tá certo? Porque a gente não tem essa sensibilidade de perceber a cada instante que é uma dádiva de Ajá, que é um empréstimo que a gente tá te dando. Agora, essa sensibilidade. Respondeu? Não. Não, Vou fazer. Próximo. Respondeu porque ou você tem ou não tem. Ok, um parênteses importante. Então, o Carlão tá perguntando se Deus ele vai te gerar dívida. Você está gerando dívida quando você não faz o que Deus quer. Então, você não tem o verdadeiro livre arbítrio, porque livre arbítrio na sua concepção, seria faça o que você quer e seja feliz e não vai ter gerar dívida nenhuma. Não. Hassidut explica. Hassidut entra nessa pergunta. É muito filosófica, muito profunda. E sempre eu falo, todo shiur cai em duas perguntas. livre arbítrio e holocausto. Por mais que eu falo e lembro, 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 é. as pessoas esquecem. E a gente volta nessa. Mas tudo bem. Não que eu tenha a resposta. Mas é, é ou não é? Quantas vezes eu falo isso por semana? Todas. Todo shiur cai livre arbítrio e holocausto. Então sofrimento, Deus nos livre. Ok. Basicamente, Hassidut quando fala sobre escolha, fazer uma escolha, a ideia de fazer uma escolha é a seguinte. Quando eu chego uma criança e falo para ela, você quer comer salada de alface ou quer comer chocolate? O que, que ela vai escolher? Chocolate. Ela não escolheu. Não teve uma escolha. Você não deu escolha para ela. Você oferecer alface ou chocolate, você não deu escolha. Porque escolha significa você dar duas coisas que são ou idênticas, ou essa salada de alface ou a outra salada de alface... Ou duas coisas que cada uma tem algo que a outra não tem. Esse é o chocolate, mas esse é o pirulito. Um é mais molinho, outro é mais crocante e assim por diante, tá certo? E, e a, o livre-arbítrio significa ou que você tem duas coisas que são iguais. Então pega, por exemplo, um tzadik. Você fala pra ele, você quer o um mundo material ou o um mundo espiritual? Ele só enxerga o espiritual. É quase que ele não tem o livre-arbítrio, podemos dizer. Mas em outros níveis ele tem o livre-arbítrio. Você pega para um rachá, que ele só enxerga o mundo material. Você fala, você quer sentar na sinagoga e rezar o dia inteiro? Ou você quer levar uma vida de é, egocentrismo? Fazer o que você quer? Você também não deu para ele livre-arbítrio, entre aspas. Porque ele só enxerga aquele lado. Livre-arbítrio significa que você tem prós e contras em ambas as coisas. Em de maneira geral, quando o autoral explica para a gente o que é a idolatria, por que alguém faria a idolatria, a idolatria tinha uma grande vantagem. Era imediato. Você faz a idolatria, resultado imediato. Não tem que esperar, rezar, pedir, pelo menos a sensação, a, a ilusão que a pessoa tem quando faz a idolatria, resultado imediato. Pega um exemplo, o Yetzerara, quando ele fala, olha, come isso aqui que é proibido, te garanto que vai ser muito gostoso. Você não precisa comer para pensar, pra daqui a 20 anos você vai sentir prazer, você come, é, toma lá, da cá. Esse mundo material fumou na hora você sente prazer. Não precisa investir, não precisa nada, o prazer é imediato. Agora, na questão espiritual, é tudo uma questão de construção e investimento a longo prazo. Qual que é a diferença entre investimento a curto prazo? Curto prazo, você teve lá uma, um ganho violento, mas a perca também, também pode ser muito imediata, tá certo? Enquanto que investimento a longo prazo, que ele é mais calculado, ele mais preserva mais, tá certo? Preserva seu capital... Mas lá na frente, se você ter a paciência e ter o investimento, você vai ter o um resultado maior. Então é uma escolha que a pessoa faz na vida. Eu quero aquilo que me dá prazer imediato, mas não sustenta de fato a minha alma. Igual uma criança que vai falar, bom, hoje eu não quero jantar, eu quero comer pipoca e chocolate. É fantástico, ele se sente cheio na hora, não precisa comer mais nada. Dá cinco minutos o corpo dele percebeu que isso não foi nutritivo. Ou você escolhe a salada de ou você escolhe a salada que vai de fato sustentar, mas aí você precisa pensar, entender que é mais nutritivo e assim por diante. Qual é essa a diferença entre o material e o espiritual. O material tem uma grande vantagem, e por isso que ele é tão, é, ele ele assim, como fala, ele é tão É, por isso que ele, por isso, por isso que ele é tão atrativo, porque ele é imediato. Quando você fala com ele, é será era, ele é era falar para você, olha, tá vendo aquilo? Vai para lá que vai dar certo. Se você fala para ele, não, não, tudo bem, eu vou mas me dá 24 horas para eu pensar. Eu vou analisar se realmente vale a pena ir para lá. O que, que o Yetzalara vai falar para você? Não. Eu quero aqui e agora. Não perde tempo. E aí começa a subir na cabeça, o Yetzalara vem, e o coração começa a acelerar e você fala, não, não, é agora. Certo? Essa é a ideia do Yetzalara, é o agora. Tá certo? E ele te, às vezes te obstrui, te... Bloqueia de você conseguir pensar a longo prazo. O que, que é o Yed Sertov? Yed -Sertov fala, é legal, é legal agora, tudo bem, mas sabe o que vai acontecer depois? Isso não vai te, realmente nutrir a sua alma. E essa é a escolha que a gente faz, isso que o Rancido explica. Então não é a questão se Deus vai castigar não vai castigar. São dois tipos de investimento, a longo prazo e a curto prazo. E essa é a escolha que a gente tem que fazer a todo momento. Então, o ponto é, não tem castigo. Eu já acabei, agora eu... Então, a ideia, voltando aqui, fechando parênteses, a ideia é que com a, a esse incremento de Hassidut que a gente falou, não só não só a explicação simples, a explicação do Drush, que significa, olha, eu acordei de manhã e a Shem devolveu a minha alma, de que a, a Shem devolveu a minha alma mesmo que eu não paguei minhas dívidas. A Shem devolveu a minha alma aquela parte que está sempre ligada com ele, independente daquilo que eu fiz. É exatamente isso que a gente está falando. Como que alguém vai devolver para mim é, o relógio se eu não se eu não paguei para ele a dívida. Qual que é a resposta, nesse caso aqui, da nossa alma? Nós temos uma parte de Hashem que justamente ela está o tempo todo ligada com é. Hashem, independente de tudo aquilo que eu fiz. Essa ideia que a chamada que a, que a, que a, a Torá está acrescentando, que Rassidu está falando, qual que é a lógica de Deus me devolver minha alma se de fato eu estou em dívida? E a resposta é, Deus está te falando agora... Nada que você fizer vai influenciar na essência da sua alma. Agora eu estou devolvendo para você esse investimento e eu continuo investindo em você. A Shem acredita na gente, independente de tudo aquilo que eu fiz. Eu devolvo, eu devolvo a sua alma, mesmo que você não quitou as suas dívidas. Esse é o incremento, e quando a gente agradece de manhã, a gente fala, olha olha a dádiva que a Shem deu, eu estou em dívida com ele, ainda assim ele revelou dentro de mim uma parte, minha essência, que diz... A Shem fala, sabe o quê? Você é meu filho. É verdade, você está em dívidas comigo, mas você não é meu empregado. Você é meu filho. Eu vou continuar acreditando sempre em você. O pai sempre continua acreditando no filho. acredita em mim para caramba. Eu acordo uma, as quatro, às. Agora, um parênteses importante. É, nós sabemos na Torá que existem três categorias de mitzvah de maneira geral. Edut, hukim e Mishpatim. Então Mishpatim são aquelas leis lógicas, leis civis, morais, que todo mundo saberia mesmo que a Torá não tivesse sido dada. Por exemplo, se alguém mata o outro e fala, olha, não sabia que não podia matar. Não existe não sabia que não podia matar. Certo? Isso é responsabilidade sua de saber que não se deve matar. Não é chamado matou sem querer, que antigamente ia lá para cidade de refúgio. Não tem não sabia que não podia matar, não sabia que não podia roubar. Essas são leis básicas, morais, se chamam Mishpatim. Depois você tem as leis hukim, vaca vermelha, com linho, carne com leite, assim por diante. E depois tem as que são intermediárias, que são peisar, Shabbat, filin, que são Brit que são Eidut, são testemunhas. Eu não inventaria nunca um Shabbat, sozinho, nunca teria essa criatividade, mas quando a Shem fala, olha, que Shabbat me come Lato, ele descansou no sexto dia, ele me deu as regras de como, no sétimo dia, como eu posso descansar no sétimo dia, tem lógica. Ele tirou nosso povo do Egito, bom, vou comer matzá, lembrança, vou não vou comer rametes, assim por diante. Eles são testemunhas, Shabbat, Tfilim, certo? Edu é uma, uma testemunha que a gente está ligado com Deus e assim por diante. Certo? Essas são as três categorias. Pergunta a vocês, por que precisa de categoria? Deus mandou e está acabado. O que, que eu preciso saber? Se Ele mandou não roubar ou Ele mandou não misturar uhum. carne com linho. É, carne com linho, não. Ah. Carne, com pe... carne com leite <risos> e lã com linho, está certo? <risos> tá certo? Porque, que diferença faz? Deus mandou e está acabado. A resposta é que de fato Deus mandou e está acabado. Só que tem mitzvot que não só que ele mandou, ele espera que você entenda. Já dei um exemplo muitas vezes. Se alguém acorda de manhã e fala, olha, eu estou com uma vontade de matar alguém, mas eu não mato porque Deus, Deus falou para não matar. Mas caso contrário, já estou pronto aqui com a arma na mão para matar. Você acha esse cara um cara saudável? Será que ele está cumprindo a Torá, a risca? Bom, isso é louvável, ele está com tanta vontade de matar e ele não mata porque Deus mandou. Tá bom. Mas Deus mandou que você entenda essa mitzvah. Entender significa que você consiga interiorizar de que matar não é uma coisa saudável. Não só porque assim Deus mandou e está acabado. Porque Deus mandou e Ele quer que você entenda que não é saudável, tá certo? A pessoa saudável que estudou a Torá, interiorizou a Torá, Ele não quer matar. Ele sabe que isso é prejudicial e é nocivo assim por diante. Por outro lado, então por isso tem essas mitzvah de Mishpatim. Eu tenho obrigação de entender. Se alguém fala, não, eu só não mato porque Hashem mandou... Está faltando o um ingrediente que é o mishpatim. Ele entender que isso é uma mitzvah da Se alguém sentou na sucá e ele falou: Eu oh, estou sentado aqui porque Deus mandou. Por que está aqui porque Deus mandou? Ele não cumpriu a mitzvah. Ele tem que lembrar que basukó toshafted bene Israel. Parte essencial da mitzvah é você lembrar que eu estou aqui nessa cabana porque Deus colocou a gente nas cabanas quando a gente saiu do Egito. Se eu pego alguém, transfiro ele para dentro da, da, da sucá com os olhos vendados, ele nem sabe que está na sucá. Muito provável que ele não cumpriu a mitzvah. Porque a mitzvah da Sukkah é você poder olhar para cima, poder falar, inclusive quando você faz lecheva, a Sukkah, você olha para os Rach e você se conscientiza naquele momento de que eu estou agradecendo a Deus por isso. Então, o edut, ele precisa ter essa consciência que eu estou colocando o para para lembrar a unicidade de Deus, lembrar saído do Egito e assim por diante, certo? É, em relação a Hukim, como que você cumpre os Hukim? Como que eu cumpro a mitzvah da lã com linho, carne com leite, não comi, etc. Então. Eu posso até tentar entender, que também faz parte da gente tentar, é, dentro do possível, entender o que está por trás. Mas, no fundo, no fundo, eu sempre preciso acreditar que a gente não vai saber o motivo dessas mitzvot. Não tem explicação. Não porque é muito difícil de entender, mas porque, essencialmente, isso é uma vontade de Hashem. Sabe, quando alguém tem uma vontade, essa é a vontade dele. Por que você gosta de chocolate? Dando um exemplo material. Eu gosto porque eu gosto me faz me sentir bem. Hashem... Para ele, faz sentir bem quando o Yodi não mistura carne com leite. Por quê? Porque faz ele sentir bem. Por quê? Porque é isso. Essa é a vontade de Hashem. Isso chama Ratson, a vontade, le malamitam, acima da razão. Certo? Então, essas três categorias da mitzvah. Essas são as três, não só, a gente não, não coloca elas em categoria simplesmente para saber qual que é cada uma, mas simplesmente faz diferença como eu vou cumprir essa mitzvah. Uma tem que saber, na essência, que é a vontade de Hashem, a outra tem que saber que Hashem tem um motivo e a outra tem uma lembrança. Essas são as maneiras de cumprir a mitzvah. Rassiduto explica para a gente que existe uma mistura de todas essas três categorias. O que significa isso? Qual que é a mistura? Que na essência, na essência, por que, que eu não mato? Porque assim a Hashem decidiu que não se deve matar. Não só isso, ele decidiu, quando ele criou o mundo, criar dentro da natureza humana a consciência de que matar é errado. Inclusive isso está na nossa paraxá. Quando a gente fala Berrar Sinai, logo no primeiro Urasch, ele fala que todas as mitzvot vieram do Sinai. O que significa todas as mitzvot vieram do Sinai? Que mesmo as mitzvot lógicas, a gente, na essência... Eu só tenho esse instinto natural de não roubar, de não matar e conseguir compreender isso com meu, o com meu cérebro, porque assim a chama estabeleceu no Sinai. A chama poderia ter feito diferente. Que carne com leite seria uma coisa óbvia e que matar seria uma coisa. Por que não matar? Se eu preciso, os animais não matam para se alimentar, por que eu não vou matar meu concorrente para que eu possa vender mais? Tá certo? Tem gente que pensa assim, só que ele está pensando igual o animal. Então, a essência é que todas as mitzvot, mesmo aquelas que a gente compreende, no fundo, no fundo, foi a Shem que decidiu que elas sejam compreensíveis. Então, no fundo, no fundo, além de que um Yodi tem que não roubar, porque ele entende, muito mais do que roubar, não deixar de roubar porque ele entende, na essência, você tem que cumprir essa mitzvah, porque assim a Shem decidiu. Então, aqui até tem uma relevância prática. Às vezes a pessoa fala, bom, Matar realmente não faz lógica, mas vamos pensar, Deus nos livre, uma mulher, coitada, foi pegar a força e ela engravidou, tá certo? Fazer vai dizer, bom, ela não tem condições de criar esse filho, não foi culpa dela, talvez a gente pode sentar e analisar logicamente se ela pode ou não pode, se ela precisa continuar com essa gravidez ou não. Então, a questão da lógica, você vai ter sempre argumentos para um lado ou para o outro, e sempre você pode dizer, talvez sim, talvez não, não é culpa dela, assim por diante. O que vem a Torá e fala? essa é a vontade de Hashem, não tem é, é, uma lógica necessária, você vai dizer, é uma alma, é uma vida, você não pode acabar com essa vida, ah, mas, tudo bem, eu entendo a sua lógica, ou o contrário, quando alguém está no final da vida, você vai dizer, bom, isso já não é mais vida, quem sabe a própria pessoa já fala, eu não quero continuar vivendo dessa maneira, então, quem sabe nesse caso, pode praticar a eutanásia, a nossa lógica humana, às vezes até nosso coração vai dizer, bom, você tem razão, para isso não vale mais a pena, mas a vida é a vida, é algo acima da lógica. Assim a gente tem que entender que todas as mitzvot, não roubar, não matar, etc, na essência é a vontade de Hashem. E inclusive você vê essas relevâncias práticas em casos é, específicos nos detalhes dessa mitzvah. Então, quando um yodi, ele vai buscar servir a Hashem, que tipo de maneira, que tipo de, de sentimento ele tem que ter quando, quando ele serve a Hashem? Então, o sentimento básico, basal, que ele tem que ter quando ele serve a Hashem, em relação a todas as mitzvot, Hashem, eu estou pronto para fazer o que você quer. Entendo, não entendo, quero, não quero, eu estou pronto para fazer essa mitzvah. E depois, eu vou passar para o próximo passo. Então, eu não roubo, porque a Shem não quer. Ah, mas também eu entendo que roubar não é moral. Eu coloco o Tufilina, eu sento o nosso porque a Shem mandou o número 1, um. número 2, para poder me lembrar da saída do Egito e assim por diante. Então, o que está por trás, o que está na base de todas as mitzvot é isso. Vamos voltar agora no nosso caso. No caso da mulher que está é, precisando do cobertor, por que, que eu devolvo para ela o cobertor? Por que, que eu devolvo para ela o cobertor? Porque ela precisa, está certo? Porque ela precisa, para que ela não morra de frio. Por que eu pego, ela, eu pego de novo todos os dias o cobertor? Está certo? Como garantia tá certo? Se chegou o um momento, não vamos pegar o caso, acho que o caso da, da, da mulher é um pouco extremo, senão ela vai morrer de frio, então a Torá fala, tudo bem, você devolve pra ela. Mas o caso do Rolex, tá certo? O cara chega e fala, eu preciso do Rolex de volta, tá certo? A mitzvah é que você devolva pra ele, depois você vai lá e pega de novo. Pera, por que, que eu vou devolver pra ele? Qual que é a lógica de devolver, se ele não quitou a dívida? Então, se eu olhar a Torá pelo aspecto de que a mitzvah tem uma lógica, então se for pela questão da lógica, eu falo espera peraí, você te devolveu o, o relógio uma vez, duas vezes, três vezes. Pela lógica, depois de tudo isso, acabou. Agora chega. Eu não vou devolver mais para você porque você não quitou a minha dívida. Eu só estou pegando o relógio para você pagar a dívida. Se você não está pagando a dívida, qual é a lógica? Agora, se eu falo que a essência das mitzvot não é a lógica. De fato, tem uma lógica por trás em algumas delas. Mas a essência da mitzvot é porque assim a Shé mandou. A Shé mandou que todo dia você vai devolver o cobertor para ela. Se ela está com frio ou está sem frio. Se ela pagou ou não pagou. Eu devolvo o relógio para a pessoa. Se ele pagou ou não pagou. Mas espera aí. Você me deve dinheiro. É A mitzvah é uma mitzvah independente da lógica que ela está por trás. Assim funciona. Assim a Shem assim, 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 também se comporta conosco. A gente sabe que as mitzvot que ele manda a gente fazer. Antes de mandar a gente fazer, ele já faz. É diferente do médico que fala. faço o que eu falo. Não faço o que eu faço. A Shem é o contrário. Magid, Varav, Lyakov. Rukav Mishpatav, Hashem fala as suas palavras para Yaakov, os seus estatutos e as suas leis. O que significa isso? As suas leis. Aquelas leis que Hashem já pratica, óbvio, numa outra escala, é isso que ele conta pra gente fazer. As mitzvot, antes de Hashem mandar a gente fazer, ele também faz. Como que Hashem faz isso? Hashem, ele todos os dias devolve pra gente a alma, igual aquele cara que devolve o relógio sem questionar. Você me pagou a dívida, se não me pagou a dívida. Todos os dias a Chama está devolvendo para a gente a nossa alma. Ou seja, ele tem um contato com a gente tão profundo que ele fala, eu não estou preocupado agora com a lógica, não estou preocupado agora com as dívidas, eu simplesmente devolvo para você porque você é meu filho. Então, só dei agora, a, aumentei um pouco mais, a, a abrangir, fiz uma maneira mais abrangente o que ele explica aqui para a gente, de que esse agradecimento diário, na parte do Drush, Nessa parte que é a terceira parte da Torá, que exige da gente, a gente tem que parar e meditar todos os dias. O que, que a Shem está exigindo da gente? Olha, a Shem está devolvendo para gente todos os dias o relógio, mesmo que eu ainda não paguei a minha dívida. A Shem deposita confiança em mim, igual aquela pessoa que devolve todos os dias o relógio para o outro, mesmo que ele não pagou a dívida. Mas espera aí, como que não pagou? A Shem fala, as mitzvot são mitzvot, porque assim é a minha vontade. Assim é a minha vontade, diz a Shem, que você viva nesse mundo. Isso traz o que? Porque a voz fala pra gente, queira ou não queira, você está vivo. al Alkor hachatahai. Você é vivo, você vive, porque assim a chama estabeleceu e termina a vida quando a chama estabeleceu. Alguém vai falar, não, mas eu não quero mais viver. A chama fala, não, mas eu te devolvi eu vi o cobertor, eu te devolvi o relógio, é para você usar. Não, não, meu Deus, fica aí, estou em dívida, vamos começar a quitar as dívidas, já me leva, já me leva eu de penhor, me leva junto, Tá tudo certo. Não, a chama fala, eu quero que você fique aqui, porque eu acredito em você, então mais do que você mesmo, às vezes acredita em você mesmo. Às vezes você pode falar, bom Deus, já estou em dívida. Então sabe o quê? Amanhã de manhã eu não preciso acordar mais. Eu já aumentei minha dívida tão grande, o relógio nem dá mais para... Se eu, eu te dar o relógio já, a dívida já ultrapassou do relógio. A Shem fala, sabe o que? Não estou preocupado com a dívida. Eu quero que você esteja aqui. Eu faço questão que você acorde de manhã, porque se tem uma missão, você tem algo a cumprir. Só conclui com aquela frase, que quando a pessoa comemora o aniversário, o dia do aniversário, lembra o dia que você nasceu. O que, que significa o dia que você nasceu? É Deus declarando para você: You matter. Você é importante. Você faz a diferença. Você acordar cada dia de manhã é você lembrar que You matter. Você faz toda a diferença. E aqui tem aquela passagem que comentei outra vez: naquele Shliach, na Califórnia. É, o nome dele é Itzla Korowitz. Deus nos livre. Ele tem aquela. É, como chama? Ele, aquela é doença ela, de. Ela. ela. É, doença degenerativa, Alualeno. Do e a única coisa que sobrou para ele, do Aleino, é o, o movimento dos olhos. O único músculo de todo o corpo é o movimento dos olhos. E ele, através de uma máquina que consegue detectar para onde ele está olhando, ele consegue ele ele, ele ele digita na máquina e a máquina fala por ele. E há um tempo atrás, alguns meses atrás, ele infelizmente, nem os olhos ele estavam conseguindo mexer. Depois ele conseguiu voltar. E ele, e aí, assim, tudo que ele escreve, toda semana ele escreve um artigo dessa maneira, mas basicamente ele escreve a história dele, quer dizer, chega o um momento da depressão, né, que ele poderia, olha, ouvi uma coisa que eu não tomo a responsabilidade porque eu tô falando porque eu não confirmei, mas assim eu ouvi dizer que quando ele descobriu a doença, ele ele teve inclusive a opção alárrica de tratar ou não tratar. Toda a questão de Eutanásia, não, eutanásia não era a questão. Mas a questão seria... Era obrigado, ele não... Pelo que eu ouvi, não posso afirmar... E que ninguém aprenda nenhuma lição disso para... Para Deus nos livre pra aplicar isso. Mas ele tinha a opção de não tratar. E ele decidiu tratar. Ele entendeu que valia a pena ele tentar lutar... Nem que seja por uma sub-sub-sub-vida. Então, mostrando justamente que I matter. Eu tô aqui por uma missão. Mesmo que eu não possa fazer nada que qualquer outro ser humano possa fazer... Prop, minha própria existência... Deus nos livre, esse é o caso mais extremo possível, mas só a gente entender que o investimento que a Shem faz na gente a cada dia, tá certo? É aquele investimento que ele fala, você é importante pro mundo. Ah, mas eu não consigo produzir nada. A sua presença aqui é importante. A Shem confia mais em você, às vezes, do que nós confiamos em nós mesmos. Essa é a ideia que a gente tem que acordar de manhã. Essa já é a terceira... Terceiro nível de explicação, eu espero que pelo menos amanhã de manhã, quando a gente acordar, ou ainda dá tempo, quem ainda está meio dormindo pode acordar agora, saber que a Shem tem um investimento na gente a cada dia, a cada momento. Kol Haneshama te <tos> alelka halelukah. Kol Haneshama significa todas as almas, elas louvam a Deus. Diz pra gente, os mestres racídicos, kol Haneshama é kol Haneshima. Toda respiração que você faz, você tem que agradecer a Deus, você respira... Obrigado Hashem, obrigado Hashem. Entender que Hashem está investindo em você muito mais do que você confia em você mesmo. É aquele pai que olha para o filho, que ele tem um potencial imenso. O filho já às vezes desistiu dele mesmo, mas o pai sabe o potencial que ele tem. Eu quero que você fique aqui, você tem uma missão tremenda para você fazer aqui nesse mundo. Então a gente precisa começar a enxergar que Hashem investiu, Rabbaimu na terra, grande a confiança dele em nós. E ele confia na gente, então cabe a gente estar tá alerta, a gente estar tá consciente da confiança constante que ele tem na gente, que a gente tem muito a fazer nesse mundo.